0: Estás escuchando Conversaciones de Altura. Bienvenido a Conversaciones de Altura. Para la gente que no te conoce, eh, Omar es buen amigo ya de hace un, de un montón de años y bueno tiene, ha tenido dos bandas importantes dentro de la escena. Pues ahorita platicamos como de qué escena, pero bueno, bienvenido Omar. Gracias por, por aceptar la invitación. Ya hacía falta, güey.
1: Sí, güey, pues gracias por invitarme y ya sabes, aquí siempre al tiro, güey.
0: No, pues muchas gracias por aceptar. Y bueno, güey, eh, lo primero, antes que se me olvide porque lo traigo súper fresco, estaba escuchando y creo que sería muy buen punto de, de partida para, para esta conversación del último disco de tu banda.
1: ¿Es, es Bart? ¿Se pronuncia sí. así en
0: primer lugar? ¿Se pronuncia así?
1: Smart. Sí, spart, así, sueco
0: Y es eh, que es espada, ¿no?
1: Sí, espadas
0: Espadas Muy bien eh, <ríe> El último disco se llama Grimosón Latino Güey, eh, me gustó un sí. montón El tono, bueno, ahorita nos vamos por partes, pero Hubo una cuestión ahí como cambio de alineación, ¿no? Dentro de la banda, se movieron unas piezas, unas piezas y así
1: Sí, güey, pues éramos originalmente cinco, güey, en la banda, pero okay. nos hemos ido recortando y ahorita ya nomás quedamos tres, los de siempre, digamos.
0: O sea, cinco, cinco sería otro otro guitarrista y un vocalista, ¿no? O sea, sí. ¿en qué? Ajá,
1: haz de cuenta que eh, teníamos un bataco. Ok. Y sale y el güey que tocaba la otra guitarra, Ernesto... Pues ese güey es una pistolota, entonces dice: No, ni madres, yo me fleto la bataca también. Y nos dejó un día para ensayar, güey, aquel vato, porque nos íbamos de tour. Y salió, güey, y así nos fuimos. Así, y, de, pues,
0: así de ya, me salgo de la banda, no me importa. Sí, y
1: no, pues sí, pues ha habido ahí como unas situaciones cardíacas. Y, y entonces así nos convertimos en una banda de cuatro, con una sola lira, que soy yo. Este. Y ahora con todo lo de la pandemia, pues quien estaba ahí a cargo de, de los gritos y todo eso, también dijo, no, pues ya no puedo, ¿no? Y, y decidió darle disco y justo pues ya estaba hecha la música, digamos. Teníamos que ir a grabar al Testa y, y pues fue, de ¿y ahora qué? Entonces... Pues así como bajita la mano, Rigo y Ernesto me dijeron, pues vas, tú vas a, a gritar y ponte a escribir letras y a darle, cabrón. Bueno, y pues sí, en, en, en estudio yo grabé pues prácticamente, no sé, el 95% de las voces y este Rigo me ayuda con algunos coros, pero en vivo eh, hay unas partes que no hablan. Es que yo la verdad no tengo como muy buena coordinación, güey. Entonces es difícil,
0: y sobre todo en el tipo de música que ustedes tocan que, que es pues, veloz. En general
1: en general o sea, a mí sí me cuesta mucho trabajo entonces mmm, si le dije Rigón no sabes qué pues en vivo me vas a ayudar con unas partecillas entonces por ejemplo hay una rola que la primera la de Trident que sí prácticamente se la revienta todos los dos versos él solito Ajá. y yo nada más centro a hacer coros este pero ya luego en las que siguen, igual yo me, me reporto ahí con, con, con las voces. Pero es que sí, güey, o sea, a, mí, a mí me cuesta mucho trabajo, tengo como esa bronca de coordinación y pues he tenido que echar ganas para sacar adelante el, el rock and roll. Y pues ahí va, güey, entonces ya ahorita nos quedamos tres, pero pues ya sí se va a quedar, güey, porque pues ni modo que nos quedemos, ¿qué? ¿Sin bataco, sin liro, no? ¿O ¿Qué pedo? Claro. Y aparte... Ernesto, Rigo y yo, eh, antes, en 2014, ya tuvimos una banda juntos, este, Rigo y yo nos conocemos de uh, wey, de años, y también con Ernesto, o sea, ya tenemos como un lenguaje creativo muy sólido, nos conocemos perfecto, y a nivel personal, obviamente, pues sí somos muy compas, pero das pero cuenta que ya eliminamos como todas las barreras, y nos hablamos súper directo al chile, como debe de ser, sin, sin claro, suponer sin cosas. Entonces, eso pues para evitar broncas, güey. Porque, pues la neta, nos gusta mucho tocar y lo que hacemos. Y honestamente nuestra amistad se basa en, en la música, güey. O sea, la neta es que antes no éramos amigos, nos hicimos amigos porque queríamos tocar. Y, y entonces para, pues, como tener siempre claro todo el pedo, eh, decidimos hablarnos ya súper directo siempre, sin, sin molestarnos, sin guardarnos ahí como rencorcillos o así, sino tomarlo directo, güey, como va. Y nos ha funcionado muy bien. La prueba es que, pues te digo, desde 2014 para acá, eh, nunca hemos tenido una bronca, o sea, al contrario.
0: Oye, Omar, ¿esta banda que hablas que, hablas que tenían en el 2014 era Kuma? No, Akuma esa banda... Era antes?
1: Haz cuenta que Akuma fue en 2000, finales de 2009, okay. mediados de 2014 más o menos. Y esta banda que te cuento con Rigo y Ernesto se llamaba Crasus. Fue un proyecto como pues, muy rapidito, vivió como un año, un año y medio. Y era un rollo medio Celtic Frost, este, Sludge, ¿sabes? Como, como claro. muy oscurote y por ahí hay un, un EP que grabamos ahí en el Bandcamp, y, y pues estaba chido, es, digamos que esa banda fue la respuesta a la ruptura de, de Akuma, de que Rui y yo queríamos seguir tocando, entonces en corto le hablamos a Ernesto, le dijimos, ¿qué pedo te prendes? y el vato dijo que sí, y, y todo salió muy rápido, hicimos cuatro canciones, una rola por ensayo, entonces como ensayábamos los fines de semana, pues en un mes ya teníamos un EP listo, claro y fuga, y con, con, con esa banda hicimos pues varias fechas, pero, pero así como de lo más relevante, nos fuimos de tour con una banda alemana que se llama Implor. Oh. Y pues fuimos a tocar a Monterrey, así varios lados, y nos fue, nos fue muy chido con ellos. Pero ya luego, ese año fue el año en el que nos dio así de frente como la vida adulta. Y, y a mí se sí me absorbió muy duro la chamba, entonces tuve que, que decir, no, pues aguántenme poquito. Claro. Pero, y Akuma, pues, pues antes, güey, fue eso, o sea, te digo, fue 2009, 2014. Mm, fue más o menos la época en la que yo estaba en la universidad y todos estábamos como estudiando. Fabricio, el bataco, iba todavía en la prepa porque ese güey está, está todavía morro. Pero sí, pues eso ya fue como más antaño, güey.
0: Oye, y Akuma, eh, yo no me sé la historia de... De por qué terminaron, ¿se, se puede contar? O, o es mucho, o es algo ya que, como dicen los gringos, ya se ya se pateó al caballo muerto, o como, ya sabes,
1: mira, la realidad es que los cuatro pues, estábamos morros, güey. Digamos que nos hizo falta madurez emocional y hubo muchos malentendidos por falta de comunicación. Y, y como que había muchas presiones indirectas por así decirlo o sea de que pues la vida adulta güey te empieza a absorber este varios estábamos como en el proceso de que ya nos íbamos a graduar y cosas así entonces como que no sabes qué va a pasar con tu vida porque ya no ya no eres el morro que al año que sigue otra vez va a seguir estudiando y si no claro, vas a la escuela no pasa nada entonces como que había muchas cosas ahí este y, y sí, había como, como muchas broncas de, de malentendidos. Yo creo que, bueno, eso pues ahora, ¿no? Con los años, que si en ese momento hubiéramos tenido como la claridad y decir, vamos a cumplir con los compromisos que ya tenemos programados, y regresando de eso, nos damos un tiempo, unos tres meses, seis meses, y ya después vemos... Pues, si queremos seguir tocando o qué pedo, pero ya que se haya calmado como el agua. Claro. A lo mejor otro gallo hubiera cantado, pero en el momento pues nadie tuvo como esa, nadie quiso tener como esa paciencia, güey. Y, y había como un par de conflictos este que pues terminaron de explotar, porque aparte también teníamos la presión de, de que la banda iba creciendo pues rápido, güey, más rápido de lo que realmente nosotros nos, nos lo imaginábamos. Teníamos una, una, unas fechas en puerta y, y eso fue como lo que... Fue la gotita que derramó el vaso y, y básicamente como uno o dos días antes de, de irnos en esas fe, a esas fechas, pues explotó, güey, el pedo. Entonces, pues ya no, no hubo forma de, de salvarlo. Pero pues ya, güey, pues total, o sea, creo que pues yo lo que tenía que dar porque también honestamente creo que hubiera sido muy feo querer darle más aire a eso cuando ya, wey, ya no se podía. Y aparte Akuma era como una banda muy, muy emocional. O sea, cuando, cuando alguien andaba aguitado o así, inmediatamente se sentía en el ensayo o en mm. el en vivo. Órale. Cuando alguien no estaba como bien conectado. Claro. Y sí, ya, ya teníamos rato que la neta... Pues la gente no lo notaba, pero nosotros sí. Y, y sentía, ah. se sentía que había algo que, que ya no estaba ahí cuadrando, que ya no había esa chispilla, güey.
0: Claro, güey. Y pues, ya, pues, no, perdón, perdón, sí. adelante, adelante.
1: No, te digo, y pues ya ahora con los años, pues ya hasta nos juntamos, güey. A este, el Fabricio, el que es el que tocaba la batería, se fue a ir a Canadá. Entonces hace como dos meses fue su despedida aquí en Morelia. Ajá. Y pues... Él con Valdemar, que son, pues son hermanos y, y, y estaban los dos en Akuma Tenían otra banda Que se llama Bob Morales Y okay. hicieron como Este show de despedida, nos invitaron a Sbar Y ahí dijimos ah. ¿Qué onda? Pues aventamos ah. una rolilla Y sí, pues tocábamos Un cover de, de Nails Y dijimos, pues va, entonces Así, güey, sin ensayar, pues a ver ¿Qué, qué pedo? Y pero estuvo chido, güey estuvo, estuvo cool
0: no, pues güey, qué chingón. Primero, gracias por compartir la, la historia. Te preguntaba porque yo te conocí justo cuando creo que fue la primera vez que vinieron a DF y después yo ya me desaparecí y regresé y ya no existía Kuma, ¿no? Entonces, como que no, nunca supe qué onda nada más. Digo, sabía que, bueno, habían... Firmado con una disquera importante Como dentro de esta movida Sludge o Stoner, como le quieras llamar Y veía que les escribían, ¿no? A ti luego te ponían como de Güey, ya cuándo van a regresar a tocar y así Entonces, como que tenía esa curiosidad De saber a ver qué pasó ahí, ¿no? Pero bueno, güey, está chingón escuchar Que todavía son compas, ¿no? Ustedes, Akuma
1: Sí, pues, digo, ya con, con los años, güey Eh ves las cosas con otra perspectiva y te digo, yo sí me, me he dado cuenta de que ninguno de los cuatro tuvimos la madurez emocional como para haber dicho vamos a apretar esto tantito a cumplir con los compromisos que tenemos y era cosa de una semana, güey. O sea, si en una semana hubiéramos decidido como aguantar claro. y después meterlo a la congeladora, a lo mejor otro gallo hubiera cantado, pero pues ya igual quién sabe, y la verdad es que sí estuvo como muy caliente todo ese pedo y, y explotó, güey, entonces pues en el momento dices, güey, ya no quiero saber nada de esto, y, y, y te cierras
0: Claro, güey Pero bueno, güey, lo importante es que ya lo es de una forma madura, ¿no? Y seguramente te dejó un chingo de, de
1: aprendizaje, ¿no? Para lo que ahora haces
0: sí. con SBART.
1: Sí, totalmente, creo que hasta a nivel profesional, o sea, obvio personal, pero a nivel profesional, hubo muchas cosas que, que, que te digo, ahora, ahora veo a veces, de repente lo pienso y digo, wow, es que sí, si, sí si, al menos yo sí lo veo así, fue como, como una lección, güey, porque tienes algo que, que siempre, de alguna forma, te había parecido imposible lograr, claro. se da, pero, pero ahora pienso que, que ya pasó una vez, güey, entonces ya no es imposible, al contrario. Y, y a lo mejor no va a ser como en ese campo, digamos, de la música, pero, por ejemplo, mi, mi chamba es, este, tiene que ver con la creatividad 100%. Y, y, por ejemplo, después de todo eso de Akuma, mmm, cinco años que estuve chambeando de, de arquitecto, este, pues, muy bien, güey, o sea, por ejemplo, yo fu fui parte del equipo que ganó la Bienal en 2018. Oh, wow, Entonces, pero es cosa de, te digo, de estar ahí y de saber cómo juegas con todas las piezas que tienes Y claro, güey. también a veces tener que, que aguantar un poquito el putazo Porque sabes que más adelante va a haber una recompensa eh, Que a lo mejor no tiene que ver como con lana o cosas, ¿sí? Pero para mí siempre ha sido como una recompensa creativa el poder ver tus, tus proyectos ya, ya materializados, güey Entonces, eso es lo que siempre percibo
0: no, y sobre todo que lo, lo que te decía, ¿no? Que la gente les sigue pidiendo así como, ¿qué puedo Hagan así, saquen otra vez su material en vinil y, y
1: ya pues, vuelvan a tocar y así.
0: Eso, eso pues, güey, seguro se siente bien chingón, ¿no?
1: Pues sí está loco, güey. De hecho, o sea, sin mamar, pero de un par de festivales chonchos, de repente nos han escrito así de que, ¿qué onda? Y pues es de verga, güey, pero... Creo que tiene mucho que ver con el hecho de que, de que si no se va a sentir bien, pues mejor no lo haces. Y, y no es que no, no me gustaría como, al menos a nivel personal, volver a, a, a sentir las canciones Ajá. Y, sentir, y sentir como ese punch, pero creo que hay un tiempo, güey, como para todo. Y, y a lo mejor ese tiempo todavía no ha llegado, porque obviamente, por ejemplo, Rigo y yo, eh, pues estamos explorando como esta parte más, eh, más dura de, de, de la música o del rock and roll este, y ellos también están como en su, en su propia frecuencia y está chido, sí coincidimos y, y cuando nos vemos hablamos muy bien y todo, de hecho, hace como el viernes pasado este, me encontré con Valdemar en, 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 un, en el restaurante Rigo, de hecho ah, okay. y estuvimos juntos en una expo ahí de, de, un, de un compa de aquí y pues cotorreamos, güey, todo bien pero pero sí creo que, que tiene que ser como de forma muy orgánica, Ajá. porque si no, como que pues, se jincea el pedo, güey. Sí,
0: claro, güey. Sí, no puede ser tan planeado, ¿no? T sí tiene que ser como muy espontáneo. Uh -huh.
1: Y aparte, bueno, a mí también siempre me, me, me ha llamado mucho la atención como eso de, de las historias, ¿no? Como, no sé, güey, la de Refused o la de Attack ah, sí, claro. Gates de que, güey, en su mejor momento... Pff, algo pasó, no cuadró y desaparecieron. Pero eso es precisamente lo que los puso ahí, güey. Y obviamente una música impresionante. Pero... Sí, yo crecí mucho con eso, güey. Entonces... Pues a lo mejor también a mí me pasó, ¿no?
0: Claro, güey. Lo manifestaste eh, subconscientemente o algo así, güey. Pero pues, pues sí, güey. Sí. Eso de Refuse lo acabo de escuchar. Igual... ¿A qué otra? Bueno, a The Driving le pasó igual, ¿no? Ya cuando iban a despegar así para hacer para ya el siguiente, no sé, güey, con qué compararlo. Pero bueno, ya iban acá, ¡pum! A The Driving los mejores del mundo y, y valen madres, ¿no?
1: Sí. Sí, fíjate, así. por ejemplo, la diferencia entre la reunión de Refuse Ajá. y la reunión de The Driving, ¿no? Que ahí Omar todo tiesillo sí, ahí todo perdido. Y, y Cedric, por más que intentó sacar la casta y ponerle el punch, la verdad es que nunca se sintió la chispa, güey.
0: ¿Sabes por qué fue
1: eso? Pues se supone que fue porque se acaba de morir la mamá de Omar.
0: ¿no? Sí, 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 sí. Y él yo lo escuché, no me acuerdo en qué podcast, hace un par de años y, y le preguntan ¿no? sobre ese pedo. Y el güey dice, sí, yo sé que, que, que la gente sabe, o sea, me vio como con esta como si no me la estuviera pasando bien. Y el güey dice, realmente no me la estaba pasando bien porque estaba sufriendo el duelo de, pues de mi jefita, ¿no? Que era como la persona más cercana eh, a mí. Y por eso el güey está, se ve que estaba como todo aguitado. Y, y sí, tienes razón, el vocalista cedric echando chisteretes.
1: No, y, y, pero es que, o sea, yo no pues digo, güey, si fuera yo... Aprovecharía, es el momento perfecto Para la catarsis, güey Digo, no, no lo juzgo Ni, di, ni, ni digo, ay Omar, mames. Claro, güey Pero sí, no, la verdad es que Pues sí, muy Muy incómodo ese güey y, y igual yo creo que si hubiera La verdad, decidido Bajarse del barco Y que a lo mejor no hubieran tocado ese año Claro Pues hubiera sido perfectamente entendible, ¿no? Sí, también. O sea, güey. incluso a nivel contrato, güey, pues es una causa de fuerza mayor y pues.
0: Sí, claro, porque en esa época, bueno, todavía estaba la Palusa o, 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 o Coachella, donde sea que se hayan eh, reunido. Oye, pero bueno, regresando al tema de, de Grimosón Latino. ¿Cómo, cómo es? me Siempre pregunto esto, me interesa un chingo Me da mucha, me imagino que a ti también contarlo El proceso creativo de, de pues hacer Las canciones, ¿no? Porque sé que a ti Igual que a mí, igual que a muchos De nuestros compas, nos gusta Subirle al pinche game
1: Y, y, sí, y
0: rifear, ¿no? Ahí hasta que salga algo, güey
1: Fíjate que, que yo, yo no sé tocar a volumen Bajito, güey, o sea A ver, deja bueno, es que no se va a ver por el filtro, pero. Okay. O sea, aquí tengo mi, mi, mi stack y okay. este. Y cuando toco aquí en mi casa, aunque sea para practicar yo solito, güey, pues le subo Ajá. arriba del 4 y pues mi amplia es de 100 watts, güey. Entonces, no sé tocar bajito, trabajo muchísimo con feedback, Ajá. precisamente Ajá. por eso. Y, y mis riffs eh, muchas veces funcionan a, a ese volumen porque cuando me llegaba a tocar ir a, al estudio y de esta técnica de grabación que es como por sesiones y que el ingeniero de audio pues te microfonea y le pone así el volumen al punto 5 güey, del, del ampli, no, no jalaba, güey. Yo siempre era como, no, güey, pues súbele. Si pues, el riff yo lo hice con un volumen alto, güey, es por algo y así funciona. Así y no batallaba mucho. Actualmente ya no, porque pues en el testa la verdad es que es el paraíso. Pero eh, la forma en la que, en la que nosotros Hacemos las cosas ahorita actualmente en SBART. Mm, tratamos de que sea lo más colaborativo posible, a pesar de que no siempre hay tiempo, güey, porque te digo ya, pues güey, yo acabo de cumplir 34 años, Rigo tiene 33, este, y el Ernesto tiene como 32. Entonces, es un pedo este poder estar los cuatro sentados en el mismo cuarto cuatro horas seguidas, así. Entonces, mmm, lo que hacemos es que si alguien tiene una idea, la comentamos, güey. Eh, hay, hay como una cosa ahí de, de lenguaje creativo que, por ejemplo, Ernesto, la verdad es, es Ernesto es un virtuoso, güey. Es, es el de los mejores músicos que, que he conocido en mi vida. El güey, wow, qué
0: chingón, el, güey güey. Puede
1: el güey puede tocar prácticamente lo que sea, güey. Cualquier instrumento y el, la batería es... es ...muy bueno, es muy cabrón... ...en la guitarra es... ...o sea, es muy superior a mí, güey... ...este... ...y pues él y yo fuimos juntos al conservatorio... ...etcétera... ...entonces tiene muy, muy buen oído... ...y... ...y es como muy dado hacia... ...la onda de que... ...del... ...del, del perfeccionismo, güey... Oh. Eh, ...Rigo tiene muy buenas ideas... ...es muy... ...es muy creativo pero de repente a lo mejor también tiene que ver con el tiempo, con su ritmo de vida. A veces no logra como concretar las, las ideas al 100%, okay. entonces para él es más fácil como, ah, mira, aquí está esta idea, se las doy, y ustedes la trabajan, y pues, órale. Okay. Pero sí, sí. cuando sí las deja al... Que, o sea, que él trabaja todo que tiene el tiempo, crea cosas increíbles, güey. Por ejemplo, ahí está una canción que tenemos del disco anterior que se llama kingbreaker es 100% Rigo Productions, güey. Y, o sea, las dos guitarras, así soy él, están increíbles, wow. pero así es cuando, cuando él tiene el tiempo, ¿no? Y lo logra. Eh, y yo, por ejemplo, digamos, soy como el más güey para tocar, pero mi virtud es que yo tengo como la visión completa del, del proyecto, güey, del, okay. del, de la idea, por así decirlo. Claro,
0: ya sea de la canción y de todo, o sea, tanto... Perdón que te interrumpa, tanto te refieres como a la canción, como al disco, como al concepto de arte y demás, ¿no?
1: Sí, pero en general como de decir, eh, está esta idea, de aquí nace una rola, güey, y inmediatamente en cuanto escucho un riff yo te puedo decir, esto es un intro, esto es un verso, esto es un ah, final. Ah,
0: okay, ok, ok, ya y te entonces, cancho,
1: claro. ¿Qué le hace falta, güey? O sea, si es un final, yeah, yeah. pues le hace falta todo el principio, le hace falta todo lo demás. ¿O qué te dice? Es un final muy épico. Entonces el intro a lo mejor te tiene que ir llevando, tiene que ir creciendo el storytelling de la canción. Cosas, así, güey, son las que yo visualizo así inmediatamente, güey. Y, y soy muy bueno para que los demás me den sus ideas, me las platiquen, y yo conservar esa esencia y llevarlo hacia el otro lado. Por ejemplo, un, 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 un ejemplo de eso es este, Lightning, la, la segunda del Grimosón Latino. Ese riff es Rigo Productions, güey. El tiri, okay. ese riff es de él. Me lo pasó por video y me gustó un chingo. Este, y lo empecé a, a, a sobar, güey, así como la masa de las tortillas, güey, así a amasarlo, a amasarlo. ¿Qué puedo hacer con esto? Me gusta mucho, este, pero ¿cómo le hago para no partirle su madre, no? Para que no pierda como la esencia. Y me la llevé fácil, güey, lo que hice fue jugar con las octavas del riff hacia arriba y hacia okay. abajo y, este, y darle forma, que si el verso, que si el coro, que bla, bla, bla. Y nada más, ahí lo que hice fue como un collage al principio y en el centro, este metido riffs que no tienen nada que ver ni con el tempo, ni con la armonía, ni nada, pero para que se sintiera como el efecto mayhem, ¿no? Okay. Así sí. como medio, medio avant-garde, pero al mismo tiempo todavía old school. Exacto,
0: podridote.
1: Ajá, pero en realidad es, es un solo riff jugando en, en las octavas. Y el okay. final es el mismo riff, pero ya en lo súper gordo, güey. Así, ¡pum! O sea, súper, súper agresivo y eso hizo que sonara gigante. Entonces... Mmm, yo lo que hago es que ya, ya, ya tengo como la, la rola armada, por así decirlo, y se las presento. Y, y les digo, esta rola para mí es esto y bla, 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 y me estoy imaginando una batería tal y así. Okay. Y ya de repente ellos eh, dicen, híjole, no, wey, esto no me gustó, esto suena, bla, bla, y entonces trato de, 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 de conservar el esqueleto que ya estaba, pero así metiendo cosas que, que les gusten a todos. Entonces... Te digo, yo me imagino mucho las, las baterías, etcétera, lo que debe de ir, okay. pero no me impongo con nada, más bien Ernesto tiene un lenguaje muy cabrón en la batería, es muy musical en la forma en la que, en la que él compone las baterías, claro. y, y se deja llevar mucho por el riff, entonces él, él está tratando siempre de, cuando nos conocimos de hace como más de 15 años, él me decía, yo quiero que mis baterías, güey, se puedan escuchar sin guitarra, sin bajo y sin voz y que sigan sonando interesantes. Entonces, esa es como, vale. como la visión, güey, de, de este vato. Y a mí me gusta un chingo, entonces por eso lo lo, lo dejo, güey. O sea, te digo, no me impongo. De repente sí le sugiero, ¿no? Como, ay, aquí quiero un ritmo de tom, marcando el tiempo y, y este, bombo haciendo el, el, el golpe uno y el tres y la tarola haciendo el, el golpe fuerte. Vale, pero vale. cosas así, güey. Y ya él a lo mejor cambia el patrón o ve qué pedo. Pero ya realmente son como, como cositas, güey, que yo, que yo le sugiero. Pero está, está a su criterio, güey. Se queda o se va. Y en el bajo, este, pues Rigo también, güey. O sea, la verdad es que Rigo me gusta un chingo, güey. Cómo suena y su tono, güey. Rigo antes usaba un bajo de estos Pibi T40. Y creo que ah, ese... Sí. Ese ha sido su mejor tono junto con el, el, el Terror base de, de Orange. Porque, güey, eso no, no sonaba abajo, güey. Eso sonaba como un campanazo así súper grave, pero cabrón.
0: ¿Lo directo, directo o tenía un pedal de Distor?
1: Un tiempo era directo, okay. pero eh, un tiempo usaba el Distor. No, no sé qué marca es, pero es un pedal que emula el tono de este güey de Voivod. De boy -boy del bajista original de esa banda.
0: Órale, no sé cuál es, será el Samamp, no sé cuál luce el güey de Boybot, la verdad es que, o sea, me encanta la banda, pero nunca me he clavado en...
1: en su no, modo. es, no, ah, es que no me acuerdo cómo se llama el, el, la marca de ese pedal, porque ya lo vendió, pero Pero es verdad que el sonido de este güey siempre ha estado como por ese camino, inspirado como por, por ese tipo de bajistas, y obviamente pues Lemmy, güey, 100%, y... Y pues a Rigo de repente... Yo le enseño la base de la rola, ¿no? O, o nada más como para que la tenga en cuenta. Pero de repente sí ha habido momentos de que... Ah, pues por ejemplo en Lightning. Al okay. inicio que, que fue acá así de que... Pues métale el Sumac, güey. Acá el Brian Cook. Y rífate. Hay unos feedbacks y experimenta. Y la cacha perfecto, güey. Rigo es como muy receptivo en ese sentido. Okay. Se aprende todo muy rápido. Y, y pues... Pues le damos, y por ejemplo, ya que la rola está armada, pues ya sientes como el feeling, y ya la, la canción más o menos, pues te habla, güey, de, de qué se trata, mm. y ahí es donde ya empiezo yo como a trabajar la idea para el nombre y para la letra. Okay. En Grimosón Latino lo que hicimos fue como, pues es que no teníamos ya mucho tiempo, ya estábamos des desesperados por grabar. Claro. Entonces creé, creé como mini conceptitos para cada canción. Por eso cada canción es una sola palabra. Pero en realidad las, las cinco rolas, güey, son como describir una caída al infierno, güey. Y porque así se sentía para nosotros toda la pandemia, así fue, güey. La verdad es que fue muy estresante. Fue, fue. Pues fue difícil, obviamente, para todo el mundo, güey. Pero, pero sí nos cambió. Un chingo de cosas de nuestro lifestyle y el hecho de no poder tocar, no, de, no no, poder, de no poder viajar, de, de la pinche incertidumbre, güey, ¿no? O sea, de que no sabías qué iba a pasar con tu chamba con tu negocio, güey, estar acumulando deuda fue como un pedo muy, muy, muy duro. Y, y para nosotros fue como eso, güey, fue como caer al, al infierno, entonces... La música sí nos ayudó como a, a salir, güey. Fue nuestra vía nuestra de escape. Entonces yo les propuse como estos, te digo, mini conceptitos nada más, sí. de, canciones. Y las letras las basé mucho en, en experiencias personales de, de ese, ese lapso, güey. Porque también, pues güey, creo que todo el mundo en algún momento llegamos a decir, me gustaría vivir un momento histórico. Pues ese fue nuestro pinche momento histórico. Es, claro, güey. O sea, había que hablar de ello, güey. Y, y eh, aproveché como para tocar el tema de, del hartazgo que, que, que nos llega a generar a todas estas personas influencers o esas mamadas, ¿no? Que, que nada más están ahí bombardeándote el YouTube, el Instagram, Todo. el Facebook. Y dices, no mames, cabrón. Y entonces, por ejemplo, pues ahí metí frases de que, de que, güey, esa gente, si pudiera, güey, generar. Likes o dinero Este Se pegarían un tiro en, en Instagram en vivo, güey, entonces por eso Take a selfie with a bullet y, y, y está pues así Como medio, acá la frase Güey, pero es que neta Llega un momento en el que no soporto Ese tipo de gente ya, güey es Así, difícil, o sea, güey. un pinche Luisito comunica o ese tipo de Imbéciles, dices no, por favor O sea, el mundo está cayendo a pedazos y tú quieres que compre una puta hamburguesa. Que, que no, güey. O sea, hay otras cosas que no. Que deberíamos estar tomando en cuenta. No, no estar viendo tu, tu cara en, en Instagram todo el tiempo. O, o por ejemplo. Las personas que, que se dejan llevar por. 100% por, por sus deseos, güey. Y, y les posee y, y, y se dejan manejar. Y son capaces de de hacer pedazos a otra persona con tal de satisfacer sus propios deseos, que sí. tiene que ver, pues, no sé, a lo mejor con el deseo de, de, del reconocimiento, del dinero, el deseo sexual, ese tipo de cosas. Sí. Y, y, y se vivió mucho, güey, porque la, la pandemia fue un momento en el que se exacerbaron ese tipo de conductas. Claro, güey. Y, y, y muchos las vivimos, ¿no? A lo mejor el tener un jefe insoportable, güey, que se, que se cree un dios creativo o la mamada, y que ves cómo está atormentando a todo el equipo, güey, nada más por el quererse subir en su, en su tabiquito de, de, de ser más chingón que los demás, y es como de, güey, ¿para qué, güey? O sea, ¿qué, ¿qué vas a ganar, güey? Innecesario. Y, ajá, o, o gente que que de repente tuvieron que estar en su casa todo el tiempo, güey, conviviendo con sus parejas y se dieron cuenta de que pues de quien que que son personas mío, que quieren estar, güey, y que nada más conviven por el este, sexo afectivo, pero que pues su relación se limita a eso, güey, y entonces se volvió como súper patético tener que de repente ser testigo de ese tipo de cosas y digo, güey, entonces yo aproveché para sacar todo, güey, para sacar todo y, y pues darle como ese juego güey, también queríamos como despojarnos un chingo de de esta lírica metafórica güey que, que perdaba oh, el disco anterior que era como muy medieval y así, o sea quisimos como ser lo más directos posibles hablar lo más al chile de, 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 la, de las crisis güey que todos vivimos, de la realidad güey sí, exacto güey, porque la realidad es una crisis constante entonces, como de sacarlo, güey, sin, sin, porque creo que si no lo hubiéramos hecho así, pues no sé, güey, nos hubiéramos hecho daño a nosotros mismos y, y no queríamos como llegar a eso. O sea, precisamente la música, pues es nuestro escape, güey, es nuestra catarsis 100%. Y. Y fue, fue la forma, güey. Entonces el proceso creativo fue ese de, de tratar de colaborar lo más que se pudiera porque era una forma de mantenernos en contacto entre nosotros y, y aprovechar el tiempo porque, igual, pues, en, en todavía en esa. O sea, ¿no? Si te da, no sabes si te iba a dar tranqui o te iba a dar súper duro. duro güey. Sí, no sabías. Entonces, era como, como hay que aprovechar este tiempo que tenemos todavía para, para por lo menos decir algo, ¿no? Coherente.
0: Sí, güey, pues, bueno, antes que nada, felicidades, porque, güey, la neta, sí lograron transmitir como este enojo, este, eh, y lo voy a decir de, de una forma positiva, pero como esta oscuridad ¿no? que, que wow. trae uno y que bueno, la música es parte de sacarlo como puedas, ¿no? Eh, eh, en lo personal a mí me gusta un chingo cómo suena el disco, tanto, tanto líricamente y el tono de la guitarra, el bajo, la batería, todo, y el conjunto, ¿no? Bueno, eh, ya estamos de vuelta, es que ¿verdad? tuvimos ahí por lo del Zoom y eso que nos limita el tiempo, pero bueno, se hace... Eh, se, se, nos adaptamos a la situación, Omar, ¿no? Ah, bueno, y, sí. y bueno, te, eh, para terminar la idea, eh, si ¿sí logran transmitir como este eh, enojo, sobre todo en vivo, que he tenido la, la oportunidad. Creo que cuando los vi, no sé si fue el primer show de, de este chico, del baterista. Uh -huh. eh, no me acuerdo qué banda le abrieron
1: ustedes. Creo que fue un... a. Devil Master, güey. En el
0: Gato Calavera, no no fue Devil Master, güey. Fue otra banda. Mm. Tal vez de post-rock o algo así. Pero bueno, y después Rica. Lo... Ajá, y después los vi con el, en mayo, ajá, en el festival Muerte. Sí, sí, sí. Sí, y ya y bueno, ahí sí ya se, se notaba, ¿no? Que estaban más Tight, ¿No? Como que eh, más, eh, ¿cómo se da se dice? Como más eh,
1: es que, ¿sabes? La neta, cuadradotes. Güey? El Pedra que el, el, el vato que estaba cantando, güey, ya no, ya no, güey. Ya tenía tiempo que estaba como desconectado, güey. Y, y por más que pues no sé si era un rollo como de ansiedad social o qué pedo. O de verdad como que ya no estaba muy interesado, pero sí se notaba en su performance que ya no, güey, ya, ya no... no estaba como realmente queriendo estar en la banda, por así decirlo, güey. Y pues la sí. pandemia lo único que hizo fue como acelerar ese proceso y, y terminar de exprimirlo, güey, y por eso fue que tronó. Porque te digo, las rolas del Grimozón, güey, ya... O sea, todas, excepto Strafe, ya estaban hechas, güey. Ya tenían sus letras y ya tenían su voz. Ya estábamos listos para grabar. Mm. Y, y, y no lo hacíamos porque realmente él nos estaba jalando hacia atrás, güey. Órale. Porque él sí estaba muy, pero muy paranoico, güey, de lo del COVID. O sea, al grado de que mmm, no sea pues, nos acusó de COVIDiotas y la verga, güey. Pero en realidad no salíamos, güey. O sea, ningún. No, güey. Yo al principio estuve. Su... Me puse súper mal con el COVID, güey. Cuatro meses no salí para nada. Y me puse. No, o sea, neta, me puse mal, güey. Yo sí sentí que ya era el fin del mundo así real, güey. Órale. Pero. Pero ya luego. Me di cuenta, güey, que también al Chile, güey. Estaba siendo presa, güey, del bombardeo de los medios de comunicación, güey, que estaban pintando súper objeto la, la cosa y la neta decidí cambiar mis fuentes de información, güey, y me puse a leer cosas que la neta eran como fuentes más científicas si le podemos decir así y, y a leer o sea, directo de la ONU y de cosas así, y ver en, en Google, no sé ahorita pero en ese momento podías buscar como un mapita de cómo iba la curva y todo eso cómo se iba comportando en otros países. yo sí empecé a hacer mis comparaciones y, y a ver qué pedo, cómo iba a checar los números. Y fue que, que me empecé a dar cuenta que la neta sí estaba fuerte, pero en realidad no lo estábamos pasando ni por error tan ojete como en el gringo, por ejemplo, güey. Claro. Y, y ahí fue donde como que me empecé a aliviar un poquito, empecé a, a realmente a, a, a entender el panorama real en el que yo estaba, güey. Y más porque la verdad en Morelia, güey, este, en Morelia nunca lo pasamos mal, güey. Por ejemplo, nunca se puso como en León, nunca se puso como en Guadalajara o como en el DF, güey. Como que algo sucedió que la gente aquí sí se espantó y fue como muy civilizada. Y, e incluso, o sea, mis familiares de Creta o así, decían, güey, me sorprende que en Morelia la gente, más del 90% de la gente que está en la calle o en el transporte público los ves con cubrebocas. Entonces, eso como que sí ayudó un chingo, güey, a que, a que en la ciudad no se, no se pusiera tañero, güey. Claro. Pero, pero este güey sí se nos, se nos puso muy mal y, y lo estaba pasando mal, güey, esa es la verdad. Y, de, y te digo, desde antes, es pues por eso la vez de, del Gato Calavera, que seguro tuvo que haber sido como 2019, sí. este, pues ya se notaba, güey, ya se notaba que no no estaba haciendo el clic de toda la vida, güey, porque igual con él llevábamos tocando ya también muchos años. Mm, y sí le decíamos de que no, güey, pues necesitas conectar más con la gente, porque, o sea, pues tú eres el frontman, ¿no? Y, y esa es parte de tu chamba, güey, no nomás pararte y gritar ahí, súper cabrón, o sea, hay más cosas. Y como que de alguna forma queríamos como exigirle y que él se conectara con ese tipo de, 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 de rollos, pero... La neta es que no lo hacía, güey, y, y, y le valía, te digo, no sé, o sea, te digo, no sé si era como la ansiedad social o qué pedo, pero pasó y tronó, y sí, güey, todo el mundo ahora nos dice que esta versión de 3 es como lo mejor que nos pudo haber pasado, y la neta está chido, güey, porque sí, sí... Tratamos de ser como muy aplicaditos Disciplinados de, de, de aprovechar el tiempo que tenemos Cuando nos vemos para ensayar así Y darle eh, Y pues está chido, güey, la neta siempre es muy chingón este como Estos comentarios, güey De que les gusta y, y ver la reacción de la gente, por ejemplo En el Festival Muerte, güey, que pues Pues sí estaban como de Ah, cabrón, no, pues sí suenan, eh Y pues está chido, güey, o sea Se siente, se siente muy chido y y de que de igual, de repente, compas, güey, así como tú, güey, que, que nos han visto como en diferentes iteraciones de la banda o, o que nos han escuchado en nuestros otros proyectos. Y también gente nueva, güey, que, que se suma y que se sube al barco. Y eso está bien, cabrón, güey.
0: Sí, es, la verdad es que, bueno, primero, qué chingón que se esperaron para ver si se abría este compa. Porque, güey, imagínate haber grabado el disco con ese güey y luego se sale... Y luego, no, pues que vamos a hacer trío, hay que pues, adaptar es... las canciones, qué martirio, güey. Pero pues, güey, qué chingón que, que se esperaron, güey. Eh, digo, todo lo mejor para este compita, que, que se alivie lo que tenga que aliviar. Pero, güey, la neta es que, pues sí, sí suenan más cabrón, güey. O sea, suenan... sí sé, Todo lo que me has contado de que son super compas y, y, y se conocen tanto en Ideas... Si quieres ver los sociales, políticas, eh, eh, de cómo hacer las cosas y tanto en lo musical, pues sí se nota en, al menos en el escenario, ¿no? Y bueno, obviamente en, la, en, el, en el disco, pues, pero lo principal, pues en el escenario.
1: ¿No? Creo que te pues, o sea, porque si está chido, me corto.
0: No, te cortaste un poquito.
1: Ah, va. Este, sí, güey, pues te digo, por ejemplo, el Rigo y yo somos veganos, somos straight edge, entonces, como que esa afinidad pues, ideológica, güey, sí nos, nos tiene como bien amarrados. El Ernesto y yo tenemos como esta. Du somos una dupla creativa muy efectiva, la verdad. Y, y, y tenemos como. Hemos pasado muchas horas, güey, sentados juntos. Escuchando música, güey, sin hablarnos, nada más analizando lo que estamos escuchando y después lo platicamos y, oye, ¿tú cómo viste? O mira esta parte. Es que aquí, o sea, porque pues hemos pasado ya muchos años juntos, güey, y, y, y siempre nuestra relación se ha basado en, en el gusto por la música. Hemos crecido, digamos, sí, musicalmente, güey, porque hay muchas cosas que escuchamos hoy que hace 10 años ni de broma nos hubiéramos dado la oportunidad de escuchar, güey, porque mm. pues, obviamente éramos unos morros mecos, güey, y, y nos hemos abierto, güey, a muchas cosas de, 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 que tienen que ver con, con lo creativo, y eso sí nos, nos une, güey, y con Rigo también hay como esta conexión, pero con Ernesto siempre ha sido más fuerte porque o sea, literal, así, güey, sentados juntos, güey, frente a las bocinas, escuchando, güey, Sí, tal. Y con Rigo ha sido como más en, a nivel de experien, experiencial, por así decirlo. Claro, de, de ir a shows, él, ¿no? de ver bandas. Ah, okay, okay. Ajá, y, y de descubrir sonidos juntos, güey. Entonces, mmm, han sido como, como pues, experiencias muy cabronas, güey, que hemos tenido juntos los tres. Y, y que eso es la neta lo que nos une, güey. Y sabemos que hoy, güey, pues... Por lo menos en Morelia, güey, no podríamos tocar con otros güeyes, porque no, no hay otras personas con las que coincidamos a ese nivel eh, musical, creativo y personal. Sí,
0: es difícil, güey, es difícil eh, conseguir, conseguir eh, bueno, no, no quiero decir conseguir, porque conseguir suena como si fuera un objeto, sino como conocer gente que va... Con, en línea con, con tus ideales, ¿no? Con, con tus, hasta tus costumbres alimenticias, ¿no? ¿Ernesto es vegano o nada más Rigo y tú?
1: No, nada más Rigo y yo. Este, de, ya de rato, Ernesto sigue siendo omnívoro, pero igual no es como castroso.
0: <risas> y es también Straight Edge, porque tú y Rigo no fuman nada, ¿va? Bueno, no sé, digo Straight Edge no. no tanto... Como, como cargarlo como una bandera sino como más a la definición literal no como de, de que no tomas y a, no usas drogas y
1: es que nunca hemos sido como muy vocales muy eh, muy como abiertos de del de, de, de straight edge porque pues, en Morelia siempre estábamos aislados y aunque, por ejemplo, en otras ciudades, en Monterrey, en Guadalajara, en el DF, siempre ha habido cruz de, de, de banditas, ¿sí? Aquí no, güey, ese fenómeno no se daba, y realmente Órale. estábamos como cada quien en su pedo, eh, muy, como muy hermético, si lo quieres ver, pero, pero esa madre se ha quedado, güey, y aparte, la neta, si no fuera por eso, güey, yo creo que no seríamos como adultos funcionales, güey. La verdad, seríamos así... No, güey, ya vagabundo. Yo un vagabundo, güey, seguramente. Y el Ernesto no fuma ni bebe, pero él no se identifica como straight edge, ¿no? Y, y él más bien tiene ah, que ver okay. como con salud y ese tipo de cosas.
0: Sí, sí, pues es como... Bueno, no, no sé si Ernesto o sea como yo. Yo soy... Digo, obviamente no me identifico como straight edge, pero yo no tomo alcohol. O sea, soy, soy como straight edge verde, ¿no? Porque pues, me gusta, pues, gusta <risa> Weed Edge, pues.
1: decían los de DZ.
0: Órale, weird edge, exacto. Yo soy weird edge. <risa> exacto, güey. Qué buen término, güey. Weed edge. <risa> ah, sí, wey, sí, wey, sí. Lo, voy,
1: lo voy a usar, güey.
0: No, pero eh, está bien padre también que no, que, que no hagan distinción en eso, ¿no? Porque sé que hay bandas straight edge que solo tocan con, con straight edgers, sí. ¿no? como tal vez... No, secto, sí, pues
1: así. Ese, ese pedo como, como sectario, güey, mmm, tampoco, o sea, no, no, no se nos da porque, te digo, estábamos como muy aislados y cuando tenemos la oportunidad de conocer banda o personas que, que, que son como afines a ciertos gustos o ciertos sonidos, por así decirlo... Pues güey, siempre es como un regalo, cabrón, porque aquí en Morelia, la neta, güey, de Iron Maiden Pantera y pinche Metallica, güey, no salen metaleros. No salen roses. Sí, no, guacala, güey. Y, y. por eso, por ejemplo, cuando empezamos a salir al DF y conocer banda que. la, la banda de los que fueron Apocalipsis, los grises, ah, bueno. todo ese crew. Güey, sí, pues saludos. Bien, bien, bien macizos esos güeyes, pero coincidíamos como a nivel creativo, musical, en muchas cosas, y, y eso también fue lo que creó como este vínculo, güey, para que la amistad se afianzara, y pues sigue existiendo, güey, pero para nosotros, y, y bueno, por ejemplo, a mí, güey, sé que a Rigo también siempre nos ha cagado el hecho de que alguien más se quisiera imponer, güey, con ciertas ideas, entonces a nosotros no nos interesa imponernos con nuestras ideas sobre nadie más, güey, al contrario, pinche libre albedrío, güey, existe, güey, y cada quien es, es libre y responsable de tomar sus propias decisiones. Claro, güey. Y, y, y eso, pues, está chido, güey. Siempre y cuando, pues, lo hagas de manera consciente, pero pero así como de que no, güey, así. Como ese rollo, ¿sabes? Como pasivo-agresivo de que no, es que ser vegano es más chido. No, nah, güey, eso es bullshit, güey.
0: Sí, pues, güey, al final del día, como cómo es el dicho? Hay de todo en la bella del señor, ¿no? Y no está padre eh, quererle forzar tu ideología Al prójimo, porque pues güey Al contrario lo estás ahuyentando Y pues como dices, ¿no? Cada quien es libre de, de creer Y pensar lo que, lo que Cada uno quiera, ¿no? Y pues eso es algo que yo creo que Bueno, como tocando un poquito lo que hablabas Hace unos minutos, que pasó mucho En la pandemia, güey que, que como que muchas personas querían implementar, implementar, no imponer, perdón Imponerle su ideología Ya sea tanto o pro vacuna o en contra de la vacuna o que si sí, que sí usas la máscara, que si sí no usas la máscara, que si sí es pandemia o que si sí es pandemia, ¿sabes? Y, 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 y digo, espero que en, en algún futuro podamos más llegar como al tipo de pensamientos de ustedes, ¿no? Que como de güey, cada quien crea lo que quiera, ¿no? Es, es, es lo, que, sí. lo que pienso, es que
1: sí. digo como muy complejo, ¿no? La, la convivencia y luego la pinche convivencia digital, ¿no? Porque era lo único que nos quedaba. Sí. Güey. Pero, pero sí, ¿no, güey? Pues la neta, al Chile cada quien se mata con su propio veneno, güey. Entonces, así de fácil. Y a veces las ideas, pues, son eso también, güey. Son, son, son un veneno, entonces. Pues, chido, güey, si tu postura es esa, si mi postura es esta y así, podemos convivir, güey, no hay ningún problema, siempre claro. y cuando, pues, no, no sé, güey, un pinche nazi o ese tipo de... de sí, de claro, escribió, hay,
0: te... hay cosas, ¿no? Hay, hay cosas... Racismo, ah, 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 homofobia, ¿no? Eh, xenofobia, eh, machismo, todo eso, ¿no?
1: Sí, güey, exacto, entonces, los límites, güey, de, 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 de esta idea que que te planteo de, pues, güey, cada quien es libre de hacerlo y pensar lo que quiera, güey.
0: Claro, güey. Oye, amigo, pues, güey, creo que este es un muy buen tema para ir cerrando la conversación de esta noche, güey. Como siempre, es un placer platicar con, contigo. Sé que podemos seguir platicando eh, un montón más, pero bueno, hay que dejar a la gente picada, y antes de despedirnos, ¿dónde ustedes ahorita, qué onda, Smart Shows en Puerta y dónde los pueden escuchar, enviar mensajes, todo?
1: Pues, redes sociales, ya se las saben, Facebook, Instagram, nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en Apple Music, todo eso. Este, shows en Puerta, pues ya va a ser hasta fin de año, güey, para noviembre. Ok. Y y ya como para despedir el 2022 y, y estábamos más bien planeando el 2023 y estamos preparando por ahí un, un par de cositas nuevas, ya hay música nueva entonces oh, ya ven
0: Oye, ¿y algunos de los shows en DF?
1: No, güey, ahorita nomás hay dos en, en Morelia uh... en, en DF no ha salido nada, pero pues inviten ahí un noviembre
0: ah, Va, 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 hay que planear algo. Que sí, se wey. arme. Sí, sí, ahorita, a ver qué hacemos. Se logra, ¿no?
1: Sí, güey, ahí pica la cresta a los pillos y se arma.
0: Que se arme, amigo, güey. Pues muchas gracias por todo, ya sabes, un placer. Nosotros, Conversaciones de Altura, eh, en Facebook, eh, en YouTube, Instagram, en YouTube. Suscríbanse, denle a la campanita, todas esas cosas. Se lo las agradecería mucho. Y, pues, güey, Omar, un placer como siempre.
1: Un abrazote, Joel. Nos vemos. Gracias, amigo. Claro que sí. Chido, güey. Cuídate. Abu. Bye.
0: Acabas de escuchar conversaciones de altura.